0: Ardion kali ini akan membacakan sebuah cerpen karya Mahfud Ikhwan yang berjudul Mufsidin Dimakan Kucing. Saya ambil dari kumpulan cerpen, belajar mencintai kambing. Mufsidin Dimakan Kucing Sebelum berangkat ke Malaysia, Konon Ia sembuh setelah makan lima ekor kucing Itulah mungkin puncak keliaran Mufsidin Setelah bertahun-tahun hidup dari satu pasungan ke pasungan lain Gila Atau setidaknya begitulah anggapan orang-orang Dengan perapian yang dibuat sendiri Demikian dikisahkan Kucing-kucing itu dipanggangnya hidup-hidup Itu satu cerita Tapi cerita lain mengisahkan bahwa Ia memakan kucing itu hidup-hidup, diberakotnya begitu saja. Sudahlah, tak usah dibayangkan. Matang atau mentahan, tetap saja itu membuat bergidik. Aku yakin, tidak aku sendiri yang merasa mual ketika mendengar cerita itu. Yang jadi pertanyaan, apakah ia benar-benar telah sembuh berkat kucing-kucing itu? Dari mana dan dengan ciri apa musidin dinyatakan sembuh? Seingatku kegilaan musidin jenisnya aneh. Di desaku biasanya disebut dengan istilah edan tahun, kegilaan yang menaun. Orang yang edan tahun bisa dengan tiba-tiba sembuh, tapi dengan gampang juga kambuh lagi. Ia pernah dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi setelah pulang malah jadi lebih parah soal kegilaan yang dideritanya konon itu hubungannya dengan namanya aku tidak percaya tapi aku tidak bisa mengabaikan omongan orang meskipun enak didengar yang tahu agama akan mengerti mufsidin itu kata yang buruk tidak seharusnya dijadikan nama Itu kata Al-Qur'an untuk menyambut kaum yang berbuat kerusakan. Tapi karena awam mana tahu orang tua Musyidin itu soal begituan. Wong ada dirinya itu sudah pasti bagus. Konon begitu kata bapaknya. Dan jadilah nama itu. Karena nama adalah doa. Itulah yang kemudian terwujud pada sifat Mufsidin. Ia tumbuh jadi pemuda badung, suka bikin onar, doyan minum sejak remaja, kecanduan judi, tidak ketulungan. Juga hobi kepelacuran sejak punya penghasilan, pokoknya rusak. Namun di pertengahan usia 20-an, ia mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Katanya ular-ular lang mematok tangannya. Kalau telah ditangani, ia akan mati atau setidaknya cacat seumur hidup. Atas saran seseorang, aku tak tahu siapa. Ia berobat ke seorang kiai di sebuah pondok yang jauh, yang tak banyak orang mengetahuinya. Aku juga tak tahu itu di mana. Dua tahun nyantri, ia pulang. Bukan saja sembuh. tapi kembali sebagai seorang yang berbeda. Dan namanya juga berbeda. Namaku sekarang Mursyidin, artinya orang-orang yang mendapat bimbingan. Begitu kata Mufsidin. Karena kebiasaan orang-orang masih saja memanggilnya Mufsidin, tapi semua orang mengakui bahwa Mufsidin memang telah berubah. tidak saja sembuh dari sifat-sifat buruknya ia juga jauh lebih alim ia sangat mudah ditemui di masjid orang-orang ikut bersyukur meskipun tetap saja memanggilnya Mufsidin tapi lama kelamaan orang-orang mendapati bahwa ada yang tidak beres dengannya ada yang bilang ia ya keberatan ilmu tak kuat menjalankan amalan tapi kebanyakan orang lebih sepakat bahwa ia tak kuat menanggung perubahan namanya yang sangat bertentangan jika tak benar-benar kenal Mufsidin sulit untuk menyangka yang gila baru melewati tengah usia 30an tujuh tahunan lebih muda dariku ia punya tubuh tegap dan senantiasa berpenampilan bersih bahkan cenderung terawat tak ada penampakan bahwa otaknya miring Belum lagi soal kedekatannya dengan masjid. Kalau saja ia ta'wah, mungkin tak salah jika aku mengatakan dia salah satu orang yang paling alim di antara kami. Perlu kukatakan, dan ini sebenarnya aneh, bahwa kegilaan itu justru tampak pada tingkah Mufsidin kalau di masjid. Aku pernah melihat sendiri sebelum ada jemaah sumbu datang, Mufsidin telah mengitari masjid dengan hikmat ia mengkomat kamitkan nama Tuhan Dengan lafal yang setahuku Hanya dia sendiri yang menguasainya Lafal itu aneh Bukan doa-doa yang biasa Bukan pola wirid yang dikenal Tidak juga kutipan ayat Al-Quran Aku tak pernah dengar sebelumnya Begitu juga orang-orang lain Di masjid pula, Mufsidin pernah mendebat khotib Jum'at yang dinilainya salah menyampaikan nasihat. Baiklah, tentu saja itu tak cukup untuk membuktikan bahwa Mufsidin gila. Tapi coba dengar yang berikut. Suatu malam, empat orang peronda yang sedang asik main karambol dibikin lari terbirit-birit karena Mufsidin. mengajungi mereka parang sembari meneriakkan takbir. Ya, orang-orang bisa memahami. Ia begitu membenci judi atau permainan yang dianggapnya bisa dijadikan ajang judi. Karena keinginannya menembus dosa masa lalu. Tapi mengejar-ngejar orang yang main karambol tentu itu sudah keterlaluan. Mufsidin juga paling benci dengan kendaraan yang dipacu kencang di jalan desa yang sempit. Melihat ada kendaraan yang tidak sopan, ia tak segan menghadang dengan sebongkah batu sekepalan telah siap di tangan. Masalah seberapa batas kencang dan tindaknya tentu saja Musidin yang punya ukuran. Tambah lagi, dia paling tidak suka dengan apa yang disebutnya tindakan syirik. Ia selalu berkoar, ia akan menjadi musuh nomor satu dari dukun-dukun di desaku yang jumlahnya tak sedikit. Ia bisa dengan tiba-tiba berada di tengah-tengah pertigaan dan menantang para dukun itu sembari mengacungkan celurit. Atau bahkan ia pernah langsung meluru ke rumah si dukun, mendampratnya, menyemburkan sumpah serapa, menggulingkan anglo kemenyangnya. Terakhir, ia memporak-porandakan tenda pengantin seorang warga karena dianggapnya merebut hak jalan orang lain. Sampai di sini, lengkaplah sudah Mufsidin dianggap gila. Ia di gelandang ramai-ramai, tangannya dirangket. Dan kakinya digenjot dua balok kayu kelor. Nyaris tahun ia dipasung. Dan dalam kondisi itulah, kucing-kucing itu dimakannya. Dan katanya sembuh. Setelah satu tahun berlalu, orang sudah mulai melupakannya. Kecuali bahwa sejak itu, orang akan mengenalinya dengan nama yang panjang. Mufsidin makan kucing. Tak ada keributan yang dibikinnya. Ia kalem di masjid. Ia mendiamkan khotib Jumat, meskipun aku sendiri pun tahu kalau khotbahnya ngawur. Tak ada lagi orang ronda yang diambuknya. Tidak pula ada dukun yang dilabraknya. Ia bahkan hanya tersenyum tenang ketika anak-anak meledeknya. musidin makan kucing muksidin makan kucing semua orang merasa lega tatkala mendengar musindin memutuskan Merantau ke Malaysia mungkin aku juga sebab terus terang mengingat posisiku di masyarakat ia memang merepotkan kalau kumat setidaknya jauh dari rumah demikian pendapat kebanyakan orang aku sepakat Dan ketika kabar tentang Mufsidin tak pernah terdengar, orang pun tak membicarakannya, nyaris melupakannya. Sampai dengan malam ini, ketika aku kembali mengingatnya, Mufsidin, Mufsidin makan kucing. Waktu isa baru saja lewat ketika aku dan tiga anakku sedang asik membukai kiriman dari pamannya anak-anak. Sementara istriku yang buka layanan jahit masih mencicil mengerjakan pesanan jahitan. Kahar, adik istriku, yang sudah hampir 10 tahun berada di Malaysia, mengirim sekadar mainan buat para keponakannya. Itu hal rutin, karena keluarga yang di desa cuma kami. Maka cipratan ringgit tak kemana. Mesin obras istriku bahkan sepenuhnya dibeli pakai uang adiknya itu. Untuk segedar uang janjan Adi, anak sulungku yang nyari seperti anaknya sendiri, kahar bahkan menjatahnya. Seperti biasa, barang-barang itu dititipkan lewat orang yang pulang. Kali ini yang pulang adalah Suhadi, tekong TKI, warga desaku sendiri. Assalamualaikum, suara ibu-ibu, seorang pelanggan jahitan istriku masuk. Daster saya sudah selesai buka Kades. Ia bertanya Mereka terlibat transaksi Sementara aku dan anak-anak masih asik membongkar satu tas penuh kiriman kahar Adi tampak ceria ketika ia mengeluarkan satu set Nintendo terbaru dari dalam tas Ini seperti punya ipum pak Ya Yanto anakku nomor dua Gantian bersorak tatkala menemukan beberapa keping visi di India Itu kesukaannya Pak ah, ini Amir Khan Ia teriak kegirangan Tapi playernya akan rusak ya Toh Ia meneruskan Ya nanti habis panen Jawabku Oh ah, lama Telepon Pak Lik saja Pak Anakku tertua mengusulkan Eh baru dapat kiriman ya Tanya ibu yang tadi menanyakan dasar itu sama istriku Dari kahar ya? Iya, istriku menjawab Kabarnya baik kan? Iya, sudah kawin Yutun Dapatnya jauh, riau Ini foto istrinya Istriku menyodorkan foto 3R yang dikirimkan bersama mainan anak-anak Perempuan itu tiba-tiba menerawang Ya begitu seharusnya yang menggumam. Mufsid, eh Mursidin, bagaimana kabarnya? Istriku bertanya. Maksudnya pasti untuk memecah kebukuan. Tapi malah membuat perempuan itu lebih lama terdiam. Dia muslihatun, kakak perempuan Mufsidin. Belum ada kabar jawabnya setelah lama terdiam. Tidak tahu kenapa Ding tak pernah kirim kabar, surat tidak, telepon juga, apalagi uang. Padahal sudah lewat dua kali maulut. Ya, kalau di sana kerjaan seret, lebih baik pulang saja, tidak kirim, sebenarnya tak apa. Yang penting keluarga di rumah diberitahu apa baik-baik saja di sana, atau gimana gitu. Atau kalau bukan ke kami, ya setidaknya ke anak perempuannya, si atin walaupun sudah cerai sama sinis atin itu kan tetap anaknya ia harus tahu soal bapaknya ya aku sudah rela sapi satu dariku itu tidak kembali aku ikhlas hutang yang 300.000 ribu pada sumardi juga biar diganti pedet keponakannya aku tak apa asal keluarga di rumah ini tahu kabarnya Aku dan istriku gantian terdiam ketika melihat perempuan itu memerah dan bibirnya tampak digigit. Ia terisak. Itu sebenarnya pemandangan yang biasa di kalangan perempuan desa sini yang hampir semuanya punya famili yang jadi TKI. Tapi aku miris juga. Eh, titip siapa kiriman kahar? Tanyanya tiba-tiba sembari buru-buru mengucek matanya. Suhadi... Suhadi datang, ada sedikit kecerahan di wajahnya. Eh, saya pamit, mau ke tempat Suhadi sebentar, siapa tahu ada kabar tentang Din. Dasar saya bawa dulu ya, kurangnya saya bayar besok di pasar. Assalamualaikum. Perempuan itu bergegas, ia tampak bersemangat, kami mengepaki kiriman yang baru saja dibongkar. Adi dan Yanto berebut Nintendo yang baru saja mereka dapatkan Sembari tak henti-henti merengekkan player Mereka sudah mengultimatum agar ibunya menelpon pamannya Padahal pada saat yang sama Istriku tengah sibuk menenangkan Yeti Anak bungsu kami Yang menangis karena boneka teletabis yang dijanjikan pamannya Ternyata tidak ada Tak sampai setengah jam Dari terpaan lampu taman di halaman rumah suhari yang terlihat dari teras rumahku, muslihatun terlihat berjalan pelan, Kuyu, Tak ada lagi semangat sebagaimana terlihat saat ia pamit dari rumah kami. Aku sudah menebak. Aku bahkan sudah tahu. Ia melintas di depan rumah kami. Bagaimana Yutun? Ada kabar soal Din? Aku basa-basi bertanya. Tak ada Pak Kades, katanya sudah lama tidak ketemu Din. Ia pamit untuk lalu, langkahnya gontai. Aku masuk dan ikut membantu membujuk anak perempuanku yang masih saja merajuk. Sampai jauh malam, ia tetap merengek. Ia baru berhenti ketika capek menangis dan tertidur di dalam dekapanku. Saat itulah aku teringat dengan Atin, anak perempuan Mufsidim. Setahuku ia seusia anakku Tapi tak seperti anakku Ia tak akan pernah lagi mendapat pelukan bapaknya Aku sudah tahu Sudah kukatakan tadi Suhadi sendiri yang menceritakannya Dan Kahar menguatkannya Mereka sama-sama berpesan Agar aku tak menceritakannya kepada siapapun Karena pasti hanya akan bikin repot Tidak saja mereka berdua yang menjadi saksi peristiwa nahas itu Tapi juga aku sebagai kades, apabila hal ini diketahui hal layak, apalagi pihak berwajib. Sekitar setahun lalu, Suhadi menyeluntupkan 47 TKI tak berpaspor, yang mana Kahar menjadi bagiannya. Melalui Dumai, dengan memakai perahu pompong, mereka menyeberang selat Malaka untuk sampai di satu titik di Malaka, menghindari patroli perbatasan. Mereka merapat untuk sementara di sebuah pulau di perairan situ. Jika detail cerita mereka benar, itu mungkin pulau rupat. Disitulah kejadiannya. Rombongan itu dengan susah payah akhirnya bisa menembus garis pantai Malaysia. Tapi dalam kondisi tidak komplit. Dua orang dari mereka tak bisa diselamatkan karena disergap harimau. Salah satunya Mufsidin. Aku tiba-tiba merasa sangat berdosa. Bukan saja karena tak melakukan apa yang seharusnya dilakukan apara desa sepertiku. Hanya karena adik kiparku akan direpotkan. Tapi juga sempat kepikiran hal yang tak semestinya. Aku awalnya sulit percaya cerita itu. Terutama karena yang bercerita adalah tekong seperti Suhadi. Tapi setelah Kahar bercerita hal yang sama, dan lama-kelamaan aku tak menemukan alasan yang cukup, Untuk tak mempercayainya, aku kemudian mengecilkannya. Ah, sudahlah, hanya Mufsidin, tak ada yang merasa kehilangan. Tak cukup sampai di situ. Aku menguatkan pengabeanku dengan menghubungkan harimau yang memakan Mufsidin dengan kucing yang dimakannya. Betapa brengseknya. Bagaimana bisa aku berpikir tentang karma untuk Mufsidin? Tanpa sama sekali kepikiran dengan karmaku sendiri. Aku menegap anak perempuan gokrat-arat, menciumi ubun-ubunnya, dan membisikan kata maaf ke telingannya. Lambongan, Yogyakarta, Januari 2002.